0: le 18-20,
1: Julien Bugier. Et ce soir, dans le Club des idées, le cannabis sans débat. Pourquoi la France semble-t-elle en retard sur la question par rapport à ses voisins européens, sur la légalisation, sur la dépénalisation Emmanuel affirme y est trop posé alors que les Français, eux, y sont plutôt favorables, à droite et à gauche d'ailleurs, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons aussi sécuritaires, vous verrez pourquoi. Et dénonce un... Un, un, un fait, la prohibition ne, ne fonctionne pas, les Français en consomment toujours plus d'ailleurs du cannabis, alors faut-il se résoudre à cette légalisation ou dépénalisation du cannabis On en parle ce soir avec nos invités et notamment le député La République En Marche de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, bonsoir. Bonsoir. On en parle également avec Pierre Cobb, bonsoir. Vous êtes bonsoir. professeur à l'université Paris-Sorbonne et spécialiste de l'économie de la drogue et on en parlera également avec nos invités et vos témoignages qui sont nombreux ce soir dans quelques Instants au standard européen. Alors, Jean-Baptiste Moreau, je commence avec vous, puisque vous avez décidé de proposer demain une légalisation encadrée du cannabis lors de la présentation de votre rapport parlementaire sur ses usages récréatifs. Cela fait quatre ans que vous menez cette bataille. D'abord, en quelques mots simples, pourquoi y êtes-vous favorable Ben Pour pour deux deux raisons principales, à la fois pour une raison
2: de santé publique et de sécurité publique. En fait, les politiques euh, publiques de lutte contre les trafics de drogue et notamment contre le trafic de cannabis sont en échec total depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on fait des lois de plus en plus dures, qu'on met de plus en plus de policiers sur le terrain pour lutter contre le trafic. Et ça ça fait 30 ans que la consommation augmente. Aujourd'hui, on est à un, un million de Français qui avouent fumer quotidiennement en juin. Donc, euh, je veux dire, on, on peut toujours continuer à dire qu'on va mettre davantage de, 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 de flics sur, sur le terrain, mais, et, et, et on, a, on a auditionné plus de 80 personnes pendant ces auditions de la mission qui dure depuis maintenant deux ans. Euh, les, les policiers nous disent oui, on démantèle des réseaux. Quand on en démantèle un, le temps qu'on en démantèle un, il y en a trois qui se sont créés. Mmh. Donc, euh, je veux dire, on est totalement inefficace sur ces politiques sécuritaires. Sur des niveaux de consommation comme on est aujourd'hui, la prohibition ne marche pas. On l'a vu dans les années 30 avec l'alcool aux USA, euh, sur des niveaux de consommation tels qu'on est aujourd'hui, ça ne marche pas We'll see you next time. On laisse nos gamins exposés à ces produits qui sont dangereux. Hein. Il n'est pas question de dire dans, par cette mission que le cannabis est inoffensif et qu'il faut tout s'en fumer. Ouais. C'est, c'est vraiment qu'aujourd'hui, on est dans une situation totalement d'impasse, avec des gamins qui trouvent tout et n'importe quoi, avec euh, des, des, du cannabis qui est coupé avec des pneus, qui est coupé avec de la saloperie. Et il n'y a pas d'autre
1: proportion aussi en THC, en THC on en qui, tout à l'heure. Qui, qui par rend des
2: plus dépendants et donc qui, qui, qui est encore plus dangereux sur, sur des jeunes. Donc, euh, donc voilà, mmh. il, faut, il faut l'égaliser, mais l'égaliser, ce n'est pas la loi de la jungle. On n'est pas les ouais. 68 arrêtardés. On, on on n'était pas, pas né
1: en 68. On ne pas tout parce qu'on a le temps. On voilà. a 40 minutes. Bon, c'est du, du, alors. Du, du, du débat au, au long cours. Jean-Baptiste Moreau, il paraît que vous êtes un dur à cuire. <rire> Est-ce que c'est le cas Il paraît que j'ai, j'ai le cuir épais et que oui, quand j'ai des convictions, je les défends assez fortement. Je vous pose la question parce que ça fait 4 ans que vous menez ce combat. Est-ce que vous pensez que c'est un combat que vous allez gagner Vous me répondrez dans quelques secondes. Je voudrais vous faire écouter deux extraits euh, du candidat Emmanuel Macron, le, 25, euh, le 4 septembre d'abord 2016. Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue. Le sujet est ouvert et doit être considéré. Donc, je ne suis pas contre. Et je voudrais vous faire écouter le président de la République, Emmanuel Macron, en déplacement à La Réunion, le 25 octobre 2019. Soyons clairs, je ne suis pas favorable à la légalisation du cannabis ou à des usages non encadrés Parce que là, pour le coup, je n'ai jamais vu d'études robustes montrant que ça n'avait pas d'effet sur la vigilance, particulièrement des des plus jeunes. Par contre, le cannabis thérapeutique, c'est vrai, a des vertus. Réaction Jean-Baptiste Moreau.
2: Oui, mais euh, je suis d'accord avec euh, les deux, deux choses qu'ont qu'on dites le président de la République. On a, on a travaillé sur cannabis thérapeutique, cannabis bien-être sur le début de la mission et effectivement il y a un intérêt, il y a des patients qui attendent, qui ont, sont victimes de sclérose en plaques, qui n'ont plus aucune solution et il y a un essai thérapeutique qui a démarré maintenant depuis un mois dans certains hôpitaux français avec à peu près 3000 patients qui vont, être, qui vont pouvoir bénéficier de ce traitement. Mais ce qu'on propose justement, c'est une, un usage encadré, ce n'est pas la, la loi de la jungle. Oui. Évidemment que même s'il y a légalisation, il y aura interdiction pour les mineurs parce que sur des cerveaux en formation, ça présente un un certain nombre de dangers et ça peut déboucher sur un certain nombre de pathologies. Mais sauf que au lieu de lutter contre 100% du trafic tel que c'est le cas aujourd'hui, les, les policiers n'auront plus à lutter que peut-être 40%. C'est l'exemple du Canada qui a légalisé il y a deux ans. Le, le marché noir est passé à 40%. La consommation des mineurs a décru. Donc est-ce qu'on peut tirer les leçons des, d'autres pays qui ont évolué sur ce plan-là ou est-ce qu'on continue Alors, sur des politiques de répression qui ne marchent pas ?– Bien,
1: monsieur le député, vous savez ce qu'on va faire. On va poser la question à Christophe Rouget, commandant de police, secrétaire général des cadres de la sécurité intérieure Bonsoir, Christophe Rouget. – Bonsoir. – Est-ce que la répression est inefficace Faut-il dépénaliser à minima le, le cannabis Comme le dit euh, le député Jean-Baptiste. – L'égaliser, pas, dépénalisé, c'est pas pareil.
3: – Force euh, toutefois de reconnaître que de manière globale, il n'y a finalement jamais eu autant de criminalité, en tout cas liée aux stupéfiants qu'aujourd'hui. Tous les indicateurs sont au sont, sont rouge, sont rouge et, oui. et certaines thématiques, on le voit par exemple avec euh, la place de Stalingrad, existaient déjà il y a 20 ans. Oui. Après, euh, le problème, vous savez, moi, au cours de ma carrière, j'ai annoncé à de nombreuses reprises à des familles euh, la mort de leur fils ou de leur fille parce oui. qu'ils étaient à cause du cannabis, sur des accidents du travail, des jeunes oui. se suicidaient, des jeunes avoir des accidents mortels. – Mais c'est le cas avec l'alcool aussi ?– Tout à fait, commettre des meurtres. Oui. Le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le cannabis, il est trois fois plus puissant qu'il y a 20 ans.
1: Que, que Donc, quel cannabis
3: allons-nous légaliser
1: ?– Mais ce que dit Jean-Baptiste Moreau, il euh, y a deux choses. Il y a d'abord, un, la répression est inefficace parce que la France est l'un des pays les plus répressifs sur le cannabis et pourtant, c'est l'un des pays d'Europe où l'on en consomme le plus. Je vous, je vous épargne les chiffres, mais c'est vrai qu'ils sont là. 17 millions de Français qui déclarent avoir pris euh, du cannabis et près d'un million qui en consomment régulièrement. Et puis, c'est chronophage aussi pour la police. 145 000 personnes sont interpellées chaque année pour usage de stupéfiants. 90 d'entre eux concernent le cannabis. Euh, ça vous prend beaucoup de temps pour des réseaux que vous n'arrivez peu ou pas à démanteler. Est-ce que dépénaliser, ça ne serait pas la solution
3: Cette discussion relève du débat politique et des choix de société qui sont opérés par les citoyens à travers les élus, Mais les députés, à travers... En nombre de, de terrain,
1: corps, qu'en pensez-vous
3: En nombre de dé- terrain, nous, nous sommes obligés de, de montrer qu'il y a beaucoup de dangers. Nous sommes obligés de dire qu'aujourd'hui, le cannabis, il est trois fois plus puissant qu'il y a 20 ans. Mmh. Donc, quel cannabis allons-nous légaliser Aujourd'hui, le, le taux de THC, c'est la molécule qui, qui fait euh, les effets psychotroques, oh, oui. augmente sans arrêt. Alors, ce qu'on va légaliser, euh, la marijuana des, des hippies dans les années 70, ou les nouveaux cannabis super puissants avec des molécules de synthèse qui n'ont de marché. Oui. Donc, c'est ça, la difficulté. Oui. Aujourd'hui, mmh. nous avons un, un grand banditisme au, opportuniste, c'est un peu le rongis des stupéfiants, ou le banditisme, ou livre à domicile, mmh. la cocaïne, de l'héroïne, des drogues de synthèse ou du cannabis. Mmh. Et donc, euh, vraiment, nous sommes des institutions une situation compliquée parce que nous avons une démocratisation des méthodes mafieuses hyper violentes. Autrefois, c'était réservé aux au barons de la drogue, hein. oui. mais aujourd'hui, les kidnappings, les règlements de compte, les fusillades, vous le voyez dans, euh, dans vos journaux, euh, les fusillades en gangs sont, sont le lot des petits dealers de quartier et les consommateurs n'ont pas conscience de ce que, tout ce qu'implique cette consommation.
1: Bien. Merci infiniment, Christophe Rouget, pour ce témoignage euh, qui nous apporte énormément, effectivement, dans, dans le débat. Euh, Pierre-Alexandre Kopp, avocat euh, à la cour de Paris, au barreau de Paris. Euh, votre réaction, d'abord, c'est vrai ce qui vient d'être dit, euh, si demain on dépénalise le cannabis, il y a un marché parallèle qui va se mettre en place, parce qu'une dépénalisation forcément elle se fera sur un taux de THC euh, et demain, il y aura des dealers pour vendre du cannabis avec du THC encore plus fort, comme ça se fait aujourd'hui, 30%, 40% je crois de THC c'est quasiment de la drogue dure là Alors, euh, d'une part, distinguons le, la dépénalisation de la légalisation
0: dépénaliser, c'est dire que euh, la consommation cesse d'être un délit, c'est-à-dire que vous êtes pris avec une consommation personnelle et oui. vous n'êtes pas sanctionné. Ça, c'est un système qui est assez hypocrite, parce que comment est-ce que les gens peuvent consommer si jamais il n'y a pas par ailleurs un système qui leur permet d'être approvisionné Donc c'est pour ça que personnellement, ça je ne suis pas pour la dépénalisation, mais bien pour la légalisation. Premier point. Deuxième point, évidemment, la légalisation, ce n'est pas tout le monde défoncé du soir au matin, c'est un régime strict de contrôle. Et qui dit régime strict, vous avez parfaitement raison, dit marché noir. La question, c'est quelle sera la taille du marché noir Plus elle est petite, plus on restreint euh, le, la marge qui est laissée aux économies, aux organisations criminelles, mieux se portera la société. Donc oui, il n'y a pas de solution miracle, mais la légalisation permet de, on va dire, d'olter le pain de la bouche des organisations criminelles qui pour aujourd'hui, pour l'instant, ravitaillent le marché en cannabis.
1: Et ça permet, on en parlera dans quelques secondes, Jean-Baptiste Moreau, c'est un argument que vous mettez souvent en avant euh, et qui fait mouche. Ça permettra aussi de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État via les taxes. Euh, via le contrôle du marché, et puis de favoriser aussi peut-être nos agriculteurs. D'abord, euh, un mot sur cette légalisation. C'est bien le sens de votre démarche oui, Vous oui, êtes c'est... favorable à la lé- oui, lé- oui, légalisation Oui, c'est bien ça. Et,
2: monsieur a raison, c'est légalisation, pas dépénalisation. Parce que dépénalisation de l'usage, au contraire, ça stimule le trafic et ça stimule le, le marché noir puisqu'on on dépénalise l'usage, mais pas mmh. la, la, la production et la vente. Mais, mais, mais oui, c'est, c'est bien sûr la dépénalisation. Oui. Euh, et, et l'argent qui, qui va permettre, euh, doit vous pouvoir permettre de faire de la vraie prévention. Mais, mais de mettre le paquet sur la prévention dans les collèges et dans les lycées, parce que vous ne pouvez pas faire de la prévention si le produit est interdit, c'est illusoire de penser ça, et, et il faut faire de la vraie prévention pour alerter les jeunes sur, sur les dangers, donc cette manne financière elle doit être utilisée presque intégralement, je dirais, euh, sur de la prévention, euh, globalement, après la production, c'est une autre problématique, on a, le, aujourd'hui le cannabis vient principalement du Rif marocain, hein, c'est, c'est tout à fait clair, et on voit bien d'ailleurs au Maroc que la légalisation est en cours, et pourtant c'est pas non plus un état des plus libéraux, mais la légalisation encore une fois, c'est de façon encadrée, oui. c'est pas faire n'importe quoi, c'est encadrer. Et le, le témoignage du, du policier est, est tout à fait exact. Les produits aujourd'hui, les taux de THC sont en train de flamber. Oui. Si on légalise, il faut limiter les taux de THC et à faire combien, la chasse aux combien. taux de THC. Alors, c'est, à, c'est à regarder, c'est à étudier. Hein. C'est, mais c'est, avis, mais pour, pour, probablement autour, autour de 20%, quoi. quelque chose comme ça.
1: 20% c'est déjà beaucoup, je mais pense. C'est hein. déjà beaucoup, mais oui. c'est,
2: c'est, on est loin des, des 30 ou 40%. Donc c'est, c'est à regarder, avec des. je ne suis pas médecin, donc c'est à voir avec des médecins à, à quel taux on limite. Mais, mais c'est, il ne s'agit pas de faire comme au Colorado, parce que, au Colorado ils ont légalisé. Et par contre, là, c'est euh, des taux de THC délirants et, et, Alors, et, des, et des gros problèmes de santé on publique. continue
1: d'en parler juste après la pause, évidemment, avec vos témoignages aussi, beaucoup de questions euh, qu'on vous fera euh, passer euh, via le, le standard, et puis euh, l'intervention d'un certain nombre d'invités qui vont nous rejoindre en cours de route. On marque une pause, on se retrouve avec euh, avec nos invités pour parler de la légalisation du cannabis à tout de suite. Europe Soir, le 18/20, Julien Bugier. Oui, avec la suite du Club des Idées, débat ce soir sur le cannabis. La France semble en retard sur la question par rapport à ses voisins européen sur la question de la légalisation, euh, mais c'est vrai que le pari euh, n'est pas gagné aujourd'hui quand on entend par exemple le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin encore récemment, écoutez-le.
0: J'ai été le ministre du budget qui a augmenté le prix du tabac parce que fumer ça tue et je serai donc le même ministre qui va dire bah, finalement euh, fumer de la drogue euh, c'est pas très grave et on va légaliser, quel message on donne à, à nos enfants La lutte contre les stupéfiants, évidemment elle est très difficile, il faut être très humble, mais elle est capitale pour la sécurité de nos concitoyens.
1: Jean-Baptiste Moreau, vous êtes député de La République En Marche, de La Creuse, vous êtes dans la majorité, vous avez travaillé sur la question, vous êtes favorable à la légalisation, vous proposez demain d'ailleurs un texte sur le, sur le sujet. Qu'est-ce que vous répondez à Gérald Darmanin Et est-ce que vous lui avez parlé Est-ce que vous lui avez dit euh, « Écoute Gérald, euh, euh, arrête d'être dogmatique, moi je connais le sujet, euh, euh, tous les acteurs qui connaissent bien la, 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 la question vont dans le même sens. » Est-ce que vous lui parlez en oui, ce terme ?– on, par,
2: on, parle, on parle régulièrement de ce sujet-là avec Gérald et on a des discussions voilà, où on n'est pas d'accord, mais je ne désespère pas d'arriver à le convaincre. Aujourd'hui, oui, fumer du cannabis, ce n'est pas bon pour la santé, mais comme fumer une cigarette, comme consommer trop d'alcool, ce n'est pas bon pour la santé. – toute consommation excessive est mauvaise. Fumer, c'est pas bon, de toute façon, ça c'est sûr, mais du tabac, du cannabis, c'est la même problématique. Et après, le cannabis en tant que tel, euh, ce qui pose problème, c'est la consommation addictive, massive, régulière et de façon trop importante, mais comme c'est le cas avec l'alcool ou, ou d'autres substances. Et, et, et c'est très dangereux, je le répète une nouvelle fois, pour les jeunes. Évidemment, il ne s'agit pas de nier les dangers de la consommation massive et, et, et répétée du cannabis. Oui. Juste, aujourd'hui, la situation actuelle, c'est celle-là. Aujourd'hui, on a une consommation massive, notamment chez les jeunes, et, 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 et si on, Si on ne veut pas envisager d'autres solutions que le tout répressif qui échoue régulièrement depuis 30 ans, ben, on va continuer dans, dans ce, cette logique-là avec des trafics qui, en plus, financent du trafic d'armes, euh, voire du terrorisme par derrière, parce qu'il ne faut pas être innocent sur les volumes financiers. Euh, il y en a très peu qui restent dans les quartiers, beaucoup partent à l'étranger dans le financement Alors, d'autres
1: activités. Pierre-Alexandre Alex... Pierre Cobb, vous êtes euh, avocat au Barreau de Paris. Euh, on parle euh, de cette volonté euh, du député, ici à ma droite, Jean-Baptiste Moreau, de vouloir légaliser, euh, comme certains le proposent également, le, le, le cannabis. Aujourd'hui, le sens de l'histoire, c'est plutôt la dépénalisation, hein, puisque quand on regarde les pays autour de nous qui ont dépénalisé, euh, il y en a beaucoup plus qui ont dépénalisé que légalisé je pense par exemple à l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne le Portugal, l'Italie, euh, la Suisse la Tchéquie euh, avec des fonctionnements à chaque fois différents, on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais la légalisation à proprement parler, il y en a peu, il y a l'Uruguay il y a le Canada, euh, il y a l'exemple du Portugal, euh, il y a des états américains mais c'est assez, euh, c'est assez mineur pour l'instant. Et il y a même une loi aux états unis
2: une loi fédérale qui est en train de passer aujourd'hui au Sénat sur la, dépénalisa- la légalisation du cannabis. Pierre-Alexandre Coppe. Alors, t-
0: très franchement, je pense que la dépénalisation est une mauvaise idée. Euh, parce que c'est faire la moitié du chemin. Alors que politiquement, ça soit plus facile à faire passer. Parce qu'évidemment, le raisonnement est simple. On dit le consommateur est innocent, le trafiquant est coupable. Ce qui, par ailleurs, n'est pas tout à fait faux. On dit on dépénalise, donc en fait, on met les innocents de côté. Et c'est absurde. C'est absurde pour une raison simple. C'est qu'en fait, vous dopez la consommation. Vous dites que c'est dépénalisé. De facto, ça veut dire que le prix baisse, le prix réel. Donc si le prix baisse, la consommation augmente. Donc les profits des organisations criminelles qui continuent à approvisionner le marché vont augmenter. Oui. Dépénaliser, c'est doper euh, le, le, le système euh, criminel. Ça me paraît être une très très mauvaise chose.
1: Bien, On a des questions euh, d'auditeurs, d'auditrices à vous soumettre euh, l'un et l'autre. On va commencer tiens, par une question de Raphaël. Bonjour, je m'appelle
4: Raphaël, j'ai 26 ans et j'aurais aimé savoir euh, quelle euh, quantité on pourrait avoir sur nous. Pourrait-on en faire pousser euh, à la maison Si du coup ça devient une... euh... Comme un bien euh, personnel qu'on peut ensuite utiliser à, à n'importe quelle fin ou si ça doit vraiment rester euh, encadré et pour une consommation
1: euh, privée. Voilà, on n'y est pas euh... encore hein, mais on se projette voilà, voilà, comme je... si euh, demain ça, ça arrivait. Est-ce que ça serait le cas On pourrait en faire pousser chez soi
2: Oui, l'autoproduction euh, dans les pays ont légalisé, il y a la possibilité notamment de 5 pieds, je crois 5 ou 6 pieds suivant les pays euh, en autoproduction de, de cannabis. Oui, ça peut s'envisager effectivement mais, mais toujours pareil, il, f- il faudra des contrôles, il faudra adapter les contrôles notamment les contrôles routiers parce que fumer du cannabis, c'est dangereux comme euh, boire euh, comme conduire bourré. Oui. Euh, donc euh, donc il faudra adapter les contrôles par rapport à tout ça, mais, mais oui, ça peut s'envisager
1: l'autoproduction, oui, parfaitement. Alors, deuxième question, Atim.
4: Pour moi, c'est Atim, 21 ans. Est-ce qu'il y aurait des endroits spécifiques pour en consommer Ou est-ce qu'on pourrait en consommer librement dans, le, librement dans les espaces publics à quel point pourrait-on imaginer une liberté de consommation C'est-à-dire est-ce que euh, n'importe quelle personne pourra en consommer, même euh, les, les enfants de, de 16 ans, enfin les gamins de 16 ans euh... Est-ce qu'il y aura un contrôle sur la vente et l'achat de, de ce produit
1: ?– Bon, on va, on, va, on va tâcher de faire simple. Quand on regarde les pays qui ont dépénalisé euh, euh, Pierre-Alexandre Copp, euh, ça dépend des pays. Il y a des pays où on peut euh, en avoir sur soi, mais pas le droit de le consommer dans la rue, et on peut le faire que dans un, dans un environnement privé. Il y a des pays où on peut consommer dans la rue, mais avec un, un certain nombre de, de dosages à respecter, pas plus de 3 grammes, par exemple, ou pas plus de 5 grammes. Ça dépend vraiment des législations des pays.
0: – Oui, on peut difficilement dire comment ça sera en France, puisque pour l'instant, ce n'est pas… Donc on peut juste s'exprimer à titre personnel et dire comment ça devrait être. Alors, euh, en ce qui me concerne, euh, ce que je crois, c'est que fumer la rue, c'est pas une bonne chose. Euh, un, parce qu'on est souvent pas loin d'un mode de transport, éventuellement une trottinette euh, ou un scooter, donc c'est pas une excellente et idée. Y a des enfants aussi. Et dans puis, la puis rue. ça donne, euh, oui. voilà, ça, ça peut passer d'une main à l'autre, y compris vers un mineur, donc ça ne me paraît pas être une excellente idée. Je pense que ça doit être vendu, vendu à des majeurs, vendu sans publicité, bien évidemment, et euh, utilisé euh, uniquement dans le domaine
1: privé. Oui. Alors, William Levenstein est également avec nous par, euh, par téléphone. Vous êtes addictologue, président de SOS Addiction. Euh, je crois que vous, euh, vous êtes plutôt opposé à la légalisation et, et, et d'ailleurs à la dépénalisation aussi du cannabis. Pourquoi
5: Alors, je, euh, j'arrête le pourquoi. Que... Pardon de vous dire que c'est l'inverse. C'est euh... l'inverse. Je suis très favorable à une légalisation qui puisse être euh, encadrée, régulée, comme cela a été dit par euh, les deux, très bien, précédents. Ben, le temps pour moi euh, alors. – Oui, 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 oui là, je, je rectifie tout de suite, parce que le pourquoi, je vais pouvoir vous l'expliquer très rapidement dans, dans l'autre sens. Mais cela a déjà été dit. Euh, 50 ans de prohibition ont montré que c'était une mauvaise politique. Elle a été un triple échec. D'abord, pour le médecin que je suis, un échec sanitaire, elle n'a protégé absolument personne, mais aussi, vous l'avez évoqué, un échec sécuritaire, elle a enrichi sans cesse mafia sans frontières et après avoir créé des narcos états, a créé tous les problèmes de sécurité que vous entendez maintenant euh, sur euh, toutes les chaînes euh, d'information et et, et la vôtre également. Et elle a été aussi un échec économique, puisqu'encore une fois, on n'a fait qu'enrichir les réseaux mafieux sans jamais baisser...  – Le prix
1: du – Question à l'addictologue que vous êtes, euh, oui. ce n'est pas dangereux quand même de dépénaliser et de légaliser parce qu'il va forcément, enfin je dis forcément, pas sûr, mais il y aura forcément un, un effet curiosité, donc un petit bond de la consommation au moment oui. où la législation euh, euh, changera. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un, 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 un problème d'addiction et de santé publique qui va se poser
5: Mais bien sûr qu'encore une fois, minimiser les risques d'une substance psychoaddictive, que ce soit l'alcool ou que ce soit le cannabis, ne serait un propos médical euh, recevable. Donc s'il y a légalisation, il faut en faire une priorité nationale aussi du point de vue prévention, accès aux soins et réduction des risques. Quand j'entends notre ministre de l'Intérieur Dire « je ne vais quand même pas autoriser à fumer de la drogue ». Il faudrait qu'ils comprennent également que la réduction des risques qui a été interdite en quelque sorte par la prohibition n'a pas permis de préciser qu'une des dangerosités, justement, de la consommation était de continuer la combustion, la voie fumée. Et que ce qui s'est posé comme question aux États-Unis, qui avait beaucoup, beaucoup réduit le tabagisme, c'était de comment légaliser, comment autoriser la consommation de cannabis sans relancer la consommation avec combustion, c'est-à-dire la consommation fumée. Donc, il serait plus intéressant d'entendre des ministres responsables nous dire comment... Si nous devions oui. légaliser, puisque la prohibition est un échec, puisque la dépénalisation est une, une, une hypocrisie dangereuse, comment faire des campagnes d'information pour réduire le risque de la combustion Comment faire ben, merci. pour retarder l'âge On des compris. premiers usages pour ne pas Et dire des premiers propos. abus
1: Merci infiniment euh, William Levenstein, je suis désolé de vous couper mais on a encore plein plein de choses à dire, merci infiniment en tout cas pour votre témoignage qui va, qui va nous faire réagir, j'en suis sûr. Euh, Jean-Baptiste Moreau, il y a un exemple de pays qui est assez intéressant, assez euh, singulier, c'est l'exemple du Portugal, est-ce qu'on peut peut-être en dire un mot Le Portugal, et notamment dans une ville comme Lisbonne, avait un problème de drogue, drogue dure y compris, mmh. avec l'héroïne, avec euh, le crack euh, à la fin des années 90, et a décidé dites-moi si je me trompe, de dépénaliser et tolérer oui. l'ensemble des drogues. L'usage de toutes les drogues. Quel effet oui, ça à fait. a eu ben, ça a eu comme effet de, 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 de
2: traiter en fait, les consommateurs de toutes les drogues, non plus comme des coupables, mais comme des euh, malades. Parce que il est évident qu'aujourd'hui, sur des consommations addictives d'un certain nombre de drogues t- type, le, type le crack ou, ou les fait euh, ça pose un certain nombre de, de problèmes. C'est d'abord un, un problème de maladie. Et donc, ils sont, ils sont pris en charge, euh, globalement, dans un parcours de soins, une fois qu'ils sont détectés et on ne leur met pas des amendes ou on ne les met pas en prison parce qu'ils, parce qu'ils consomment de la drogue. Et globalement, la consommation de drogue au Portugal a décru. Oui. donc euh, moi, moi la dépénalisation c'est, c'est, de toutes les drogues je ne sais pas si c'est la solution parce que comme, on, comme l'a dit monsieur tout à l'heure ça stimule les trafics parce qu'en fait on, on, mais, mais, mais par contre bah, c'est, c'est, c'est assorti euh, pardon, au Portugal –
1: Toute petite parenthèse sur le crack oui. parce qu'on est rattrapé par l'actualité oui. vous avez vu ce qui se passe en ce oui. moment euh, du côté de Stalingrad à Paris mmh. euh, avec euh, une forme d'autodéfense de riverains qui, qui sont insupportés par ces vendeurs par ces consommateurs il euh, y a eu une forme d'accompagnement euh, quand même on a ouvert des salles de shoot mmh. une, euh, une. une salle de shoot alors c'est pas pour le crack, c'est pour l'héroïne. Oui. Euh, on accompagne euh, par des associations certains de ces consommateurs euh, de drogue et pourtant ça prolifère. Oui
0: mais euh, il faut se mettre dans la situation de quelqu'un qui est malade et qui a besoin d'insuline. Est-ce que vous allez reprocher à un malade qui a un besoin d'insuline de s'injecter de l'insuline tous les jours Bon, la réponse c'est non. Vous êtes confronté à des gens qui prennent de l'héroïne ou qui prennent du crack, qui sont dans la même situation de dépendance et la même situation de, de, de souffrance, oui. ou plutôt dans une situation de souffrance extrême, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Alors, on peut effectivement leur faire la chasse, mais ça ne conduit que, je dirais que Rendre plus agressives les scènes de crack et ça explique l'agacement des riverains, qui est tout à fait compréhensible. L'autre solution, c'est de dire bon voilà, ces gens sont avant tout des malades oui. avant d'être délinquants, donc, et donc il faut les traiter. Le qu'est-ce qu'on en fait On les soigne. Mais comment On les
1: soigne. On les force on, on... à aller euh, non, s'interner dans for- les hôpitaux Non, forcer, c'est jamais Mais une. Comment on fait Parce C'est on jamais... que la on offre. Est tellement forte.
0: On... On, offre. on offre des solutions, et surtout, on ne rêve pas. On sait, vous savez, il y a une phrase de Mark Twain à propos du fait d'arrêter de fumer. On lui dit, euh, ça marche d'arrêter de fumer Il répond, oui, ça marche, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Bon, euh, (rire) c'est pareil, il faut être rationnel, il faut dire que arrêter le, tr- le crack, ce n'est pas une question de volonté en une minute. Oui.
2: C'est un long parcours. – C'est mais un accompagnement par mais des, des médecins spécialisés ce que fait le Portugal, et c'est, c'est très intéressant. – très loin euh,
1: du quartier Stalingrad, c'est vrai que c'est insupportable. Oui, – Bien sûr, bien, bien, bien sûr. – C'est l'enfer pour les et pour les, bien et bien pour sûr, les bien habitants. –
2: Bien sûr, c'est insupportable, et on ne peut pas laisser des, des gens consommer euh, de, du crack et en plus des produits qui, en plus, en, dont, qui, en, en qualité, euh, voilà, sont coupés avec d'autres types de produits qui sont, en plus, encore plus dangereux que, que, que l'original. – Et ça pose des questions euh, de sécurité. – Oui, ça pose mais des sécurités on ne réglera pas le problème de sécurité si on ne règle pas le problème de santé publique. Et l'accompagnement et, et, et la culpabilisation ne sont pas des bonnes solutions pour Bien. lutter contre Parenthèse les addictions.
1: Parce que ce n'était pas notre sujet, mais je voulais vous entendre sur ce point. 19h44, on se retrouve dans un instant, on revient, on revient à notre sujet euh, sur la, la légalisation du, euh, du cannabis. On, on, on marquera une pause tout à l'heure, me dit-on dans l'oreillette. On va revenir à nos questions, tiens, avec Jennifer. Euh, Jennifer, qui a une question euh, à vous poser, messieurs.
4: Bonjour, je m'appelle Jennifer, j'ai 43 ans. Est-ce que ce sera taxé, comme le tabac ou pas Comment sera utilisée cette taxe Est-ce qu'elle sera effectivement utilisée pour accompagner des gens qui vont être dans une addiction ou pour, euh, voilà. Quel est vraiment l'objectif euh, de, de cette démarche Est-ce qu'on est sur une démarche pour encadrer et surveiller Ou est-ce que c'est une question plus politique par rapport à ce qui se passe dans les cités Et une économie parallèle en fait, qui fait vivre beaucoup, beaucoup de monde dans ces cités-là.
1: Alors, qui veut répondre La taxe, Maître... c'est...
0: Un mot sur la taxe. Jennifer a tout à fait raison de soulever la question. Une fois que le produit sera légalisé, il y aura dessus une taxe. Et cette taxe est très importante parce qu'elle permettra à l'État, par le montant de la taxe, de fixer le prix. Et on sait, ça ça c'est M. Darmanin l'a dit tout à l'heure, il dit pourquoi est-ce qu'on fait monter le prix du tabac faire monter le prix du tabac pour que les gens consomment moins. Mmh. Même chose avec le cannabis, il faut que la taxe soit ajustée de telle sorte que la consommation ne s'enflamme pas. Alors, euh,
1: et, et en, en parallèle, on... on lutte contre le trafic. Ouais. Ouais, je, non, je voudrais euh, rebondir mmh, sur ce qui pardon. vient d'être dit, parce que qui dit taxe, dit vecteur d'un important euh, business. Et alors, mmh. Je disais tout à l'heure, vous avez un argument moi qui me plaît beaucoup, vous dites un hectare de blé, parce que vous êtes aussi agriculteur, en, je le précise. Ouais. Un hectare de blé, c'est 300 euros, un hectare de cannabis, ça peut rapporter 2000 euros. Donc mmh. ça peut faire aussi euh, euh, une source de revenus très importante pour nos producteurs et nos agriculteurs. – Oui, bien simple. sûr,
2: mais ce n'est pas, c'est pas l'essence les de mon combat, en l'occurrence. Je me, je me bats beaucoup pour le revenu des agriculteurs pas sur d'autres, d'autres sujets. Là, c'est vraiment un soutien de santé publique et de sécurité publique à la fois. Oui, – mais
1: c'est, c'est important de le dire, mais parce c'est important que si, euh, oui, la oui, France, on le sait peu, est aujourd'hui l'un des plus grands producteurs européens de chanvre. De chambre. Mais n'a pas le droit de cultiver du chanvre ou du cannabis avec du THC. Puisque c'est interdit. Mais les
2: agriculteurs sont prêts. Ben, ils font du chanvre pour euh, différents usages. La construction, des maisons qui sont construites en, en chanvre, oui. la, la, ce qu'on ne sait pas, de bitume, notamment sur les routes, il y a du chanvre souvent. Euh, l'éco-construction, il y a beaucoup de, de créneaux sur le chanvre, mais on n'a pas le droit aujourd'hui d'exploiter la fleur euh, de, de, de chanvre. C'est-à-dire qu'on a le droit d'exploiter la plante entière, mais pas la fleur de chanvre. Et Donc pourtant, c'est, c'est un des combats. Et
1: pourtant, euh, les agriculteurs sont prêts. On est euh, en oui. ligne avec quelqu'un que vous connaissez, peut-être oui. euh, Joanny Que je connais très bien. <rire> <rire> non, Bonsoir, monsieur. monsieur, vous êtes agriculteur, vous êtes fondateur de la ferme bio de, de Pigerolle, ça se trouve dans la, dans la Creuse. Et vous, vous êtes prêts à cultiver ce cannabis en cas de légalisation, n'est-ce pas
4: Alors, euh, déjà, déjà euh, avant de pouvoir cultiver des cannabis récréatifs, on aimerait déjà cultiver du chanvre bien-être et avoir la possibilité de, 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 d'exploiter la flore de chanvre industrielle, ce qui nous est interdit actuellement et qui, malheureusement, euh, le CBD est autorisé en France depuis que la France s'est fait condamner euh, le 19 novembre par le tribunal européen. Oui. Et malheureusement, 99% de ce qui est vendu actuellement en France euh, sous forme de CBD euh, vient des pays étrangers. Et nous, agriculteurs français, on n'a pas le droit de le vendre. Donc, avant vrai, de... vous
1: êtes obligé ouais. d'exporter votre production pour être transformée et, 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 et qui revient en France via un, un prestataire extérieur, c'est cela
4: bah, – Théoriquement, c'est ce qu'il faudrait que je fasse, mais euh, depuis trois mois, on a pris la décision de, euh, d'être dans l'illégalité, de transformer, de vendre en France nos, notre production, puisque c'est complètement enverrant. – Mais si si les c'est, boulangers hein, France... c'est du
2: bien-être, c'est pas du tout ouais, du oui, oui, c'est du bien-être.
1: Il oui. n'y
4: a, y a, a pas de taché. C'est légal, mais à la fois illégal quand on est producteur français. C'est, mmh. c'est comme si les boulangers français avaient le droit de produire Alors, du pain en France Monsieur ne pas du... le
1: vendre. – C'est important de rappeler cette espèce de schizophrénie dans la législation française. Question précise, est-ce que c'est un... Euh, vecteur important de, de ressources pour vous. Est-ce qu'on gagne beaucoup, voilà, quand on cultive du chanvre et peut-être demain du cannabis euh, récréatif
4: Ah bah, clairement, euh, là actuellement, je suis éleveur, donc comme, comme tous mes collègues éleveurs, on, on est au RSA quasiment. Et de, demain, avec la production de, de chanvre bien-être ou de, de, de même de chanvre récréatif, ré- 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 demain, je me sens un, ré- un revenu digne. Je, je peux créer de l'emploi sur mon exploitation. Euh, je, oui, ça, ça, ça peut changer ma vie et la vie de plein de personnes. En, en plus, en, en faisant une production. Euh, euh, qui a des qualités environnementales euh, sociétales euh, ramener de, du pouvoir d'achat sur, sur un territoire comme le nôtre qu'on a beaucoup besoin, effectivement mmh. il n'y a que des avantages
1: Bien, Merci pour votre témoignage Joanny Chatou. merci infiniment d'avoir patienté au standard de, d'Europe 1 euh, réaction là-dessus Jean-Baptiste Moreau et puis sur le business que ça pourrait représenter j'ai, j'ai retrouvé une, une note de, 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 du think tank Terra Nova qui avait fait les calculs et dit que ça rapporterait à l'État, euh, bon, en fonction des choix de, de la légalisation ou non ça pourrait rapporter 1,5% 3,3 milliards d'euros de hein? recettes fiscales. Ce hein? n'est pas tout à fait anodin. Non, ce n'est pas
2: anodin, ça crée de l'emploi aussi, euh, mais euh, euh, bien sûr que c'est des filières qui, économiquement... Euh, et, et c'est surtout qu'on contrôlera la qualité de ce qui est consommé, ce qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui. On aura des produits dont on sait d'où ils viennent, avec quoi ils sont produits, et on sera sûr ne sera pas coupés avec des trucs... Ben, oui, mais, mais avec des taux de THC qui seront euh, encadrés pour ne pas nuire à la santé publique. Et, et aujourd'hui, on est dans des situations d'impasse totale vis-à-vis de ça. Et Alors, effectivement, on évoquait
1: tout à l'heure le bon taux de, de THC, vous avez été un peu ambitieux, oui, parce peu, que 20, oui, 20%, 20% c'est beaucoup oui, c'est plutôt 7%. 7%, 7%. Je, 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 je
2: me suis surpris, c'est, c'est les taux actuels de, de, de ce qui est consommé. Qui est
0: sur le taux de THC, pas de réaccusation particulière. En revanche, sur les aspects économiques, une petite remarque. Euh, on a quand même l'occasion de ruiner des organisations criminelles et euh, de remettre la paix dans des quartiers et simultanément de créer de l'emploi et de la richesse euh, dans les fameux territoires où les agriculteurs public. se plaignent de faible rentabilité. Donc, comme le disait Joanny Chateau, que ça soit le CBD récréatif, c'est invraisemblable comme situation. Vous vous rendez compte qu'ils sont obligés de cultiver, d'envoyer en Suisse, de faire transformer, de faire exporter vers la France et là de distribuer. On attend toujours... Euh, une modification de la réglementation qui leur permettrait eux-mêmes de vendre du CBD récréatif. Oui. Et puis ensuite, bien évidemment, oui. de vendre du cannabis, euh, pardon, du CBD euh, bien-être, et ensuite, évidemment, de vendre du, du, du oui.
1: cannabis récréatif. Et Jean-Baptiste Moreau, Mont- F- oui, est-ce je... que vous en avez parler directement au président
2: de la République. Oui, ou on, un... on a échangé sur, sur ce sujet. Je, 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 je pense Pourquoi que a-t-il là-dessus... L'avis mais, mais euh, il a changé la vie. Mais il veut ouvrir question. quand même un débat. Donc c'est, c'est bah, un peu ce qu'on a vu. Il avait veut de... ouvrir
1: un débat et en même temps, il dit... Oui. Le débat est clos parce que je suis pas favorable ben, à la On va essayer de le la convaincre. Et je vais de et convaincre. J'ai déjà
2: réussi sur un certain nombre de choses. Je je, je je désarme pas et j'espère bien y arriver là-dessus. Sur le euh, la question de la sécurité publique, c'est vraiment du courage politique que ça demande. Parce que effectivement et, et là Gérald Darman a raison, le fait de légaliser le cannabis, on va avoir un certain nombre de gens... Qui qui Vont se révolter parce qu'effectivement, on coupe une certaine économie, on va couper une certaine source de financement pour d'autres types de trafic, euh, comme disais tout à l'heure, trafic d'armes ou terrorisme. Donc, euh, évidemment, ça va pas se faire sans heurts. Mais comme au Colorado, il y a eu une loi d'amnistie sur les petits trafiquants. Il s'agit pas d'amnistier les têtes de gondole, mais mais, mais les les petits trafiquants étaient amnistiés, recyclés vers Parce que les petits trafiquants, en vérité, ceux qui font la chouffe ou autre, ils gagnent le SMIC, hein, ils gagnent pas 100 000 euros par mois, ça c'est pas vrai. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est ceux qui sont tout en haut. Cela, il faut les combattre et continuer à les pourchasser par contre il faut, ça peut permettre aussi de recycler un certain nombre de, de, de personnes dans, dans l'économie réelle et, et de les, ne pas les laisser en marge de la société.
1: Bien, Merci infiniment, euh, débat absolument passionnant, on n'a pas fini d'en, d'en parler, euh, si vous arrivez à faire changer d'avis le Président de la République, Jean-Baptiste Moreau, j'ai déjà réussi. vous je, m'appelez, je, je, vous je, me prévenez je, 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 je et on pas. vous invite pour en parler, il n'y a, a, a évidemment aucun problème. Merci euh, Pierre-Alexandre Coppe euh, d'avoir été ce soir mon invité et merci à Yasmine Akatou euh, qui nous a permis de rassembler ces témoignages et ces questions.
0: Europe 1, Julien Bugier.